0: Se eu estou numa casa é, com contato íntimo com uma pessoa que já tem um diagnóstico positivo e eu estou com sintomas sugestivos, muito provavelmente o meu diagnóstico também é de Covid.
1: Com relação ao diagnóstico da Ômicron, igual a senhora falou, né? já adiantando, né? A senhora falou que é o sequenciamento genético, né? Quando o paciente, quando recebe lá o papelzinho escrito detectado, o PCR, né? Que é o teste de Isso não significa que ele está com a Ômicron. Significa que, né? Tem um vírus ali, que é da família do Covid, que está ali, mas não necessariamente é a variante Ômicron, né? Por isso, o sequenciamento uhum. genético é importante. Mas, isso. além disso, quando fazer esse diagnóstico, né? você tem um sintoma, por exemplo, na segunda-feira, quantos dias depois que é interessante colher a amostragem através do PCR para fazer o diagnóstico?
0: Bom, primeiro, é, para entender melhor os tipos de exames que tem, né? Existem é, três principais tipos de exame. O exame que detecta o material genético do vírus, o exame que detecta a proteína viral que é chamado de antígeno e o exame que detecta os anticorpos que nós temos né o exame para diagnóstico são dois os exames moleculares e os exames de proteína exames moleculares nós temos na nossa prática clínica principalmente o RT-PCR que é feito através da coleta de material do nariz e da boca. ver é por isso que aquele cotonete ele é tão comprido, porque ele entra pelo nariz, mas ele vai coletar a amostra quase chegando lá na garganta, então é bem profundo mesmo. É, e esse, esse exame ele é o padrão ouro, ele é o um exame de maior acurácia. Ou seja, ele é fidedigno se ele vem positivo eu confio que é realmente aquele diagnóstico ou seja um teste de PCR positivo é um teste confirmatório não precisa repetir se é um PCR de Covid positivo é um teste confirmatório qual que é o problema desse teste primeiro ele é um teste mais caro é, ele é um teste que necessita de pessoa é, capacitada para poder coletar ele é um teste que demora mais tempo então ele vai demorar em média ali uns três dias para poder sair o resultado é, e consequentemente eu não consigo fazer em larga escala e boa parte da população acaba ficando é, sem ter condições de fazer esse teste nós temos também o teste de PCR LEMP, que é um também um teste molecular que é um teste RNA mas ao invés de coletar esse material do nariz e da garganta é a saliva detecta o material genético do vírus a partir da saliva ele é um teste menos sensível que o RT-PCR mas ele é uma opção que nós podemos lançar mão no caso do RT-PCR naso não está disponível a gente tem também nesse escopo dos exames moleculares o painel viral que neste momento que tem outros vírus especialmente o H3N2 também circulando ele é interessante porque ele vem uma lista, como um checklist de vários vírus e todos detectados o material genético. Então, são igualmente muito sensíveis. E aí ele já me dá se a pessoa tem contato com Covid, com influenza, com parinfluenza e esses principais. Então, caso uma pessoa esteja, por exemplo, co infectada ele já mostra em um teste só os vírus esses principais vírus que a pessoa já pode estar desenvolvendo ou apresentando ali naquele momento agora nós temos também o teste de antígeno a vantagem do teste de antígeno o antígeno é a proteína do vírus a vantagem dele é que ele sai com uma velocidade bem mais rápida os testes rápidos que fazemos no pronto-socorro por exemplo são testes de antígeno ele em média leva de 30 a 45 minutos para sair o resultado ele é um teste bem mais barato e ele é um teste mais disponível mas ele não é um teste tão sensível quanto RT-PCR e ele também é menos específico o que que isso significa que em algumas situações ele pode apresentar um falso positivo ou seja a pessoa tem o anti tem na verdade na verdade infectada por um um outro vírus parecido e ele pode dar positivo mas o principal problema dele não é o falso positivo geralmente ainda mais no contexto em que tem tanta gente infectada pela covid quando o teste de antígeno dá positivo geralmente é o covid mesmo mas ele não é o padrão ouro e especialmente ele é menos sensível então ele tem muito mais falso negativo que é quando o teste dá negativo mesmo com a pessoa estando infectada todos esses testes de forma geral a gente tem pedido pelo menos uns três dias de sintomas para poder coletar o teste para poder aumentar a acurácia do teste em geral os testes de RT-PCR entre o terceiro e sétimo dia de sintoma é quando tem uma quantidade maior de vírus circulando isso não significa que a pessoa não possa fazer antes mas o ideal é ainda mais agora que tem pouco teste esperar três dias pelo menos de três a quatro dias do início dos sintomas e se o exame vier negativo repetir esse exame dois dias depois e no caso do teste do antígeno como tem uma curácia ainda menor uma sensibilidade menor que o RT-PCR orientação tem sido em caso de suspeita diagnóstica fazer testes seriados ficar aí começar a partir do terceiro dia dos sintomas e fazer uma vez ao dia pelos próximos sete dias até, obviamente, se o exame vier positivo, não precisa fazer mais, mas até sete dias, até o décimo dia do início dos sintomas, fazer testes de antígenos seriados, que seriam os testes rápidos. É, os testes sorológicos, nós não utilizamos para fazer diagnóstico da infecção, ele não serve para isso especialmente numa população vacinada então eu posso ter um teste sorológico positivo e significar simplesmente que eu tomei a vacina anteriormente então fazer teste sorológico para diagnóstico de covid é igual a jogar dinheiro fora e com relação aos autotestes que são também testes de antígenos só que são feitos por pela própria pessoa na sua casa, a pessoa compra em farmácia e faz o teste em casa, é, em alguns países como Reino Unido, Estados Unidos, tem sido é, usado amplamente, aqui no Brasil ainda estava nessa discussão se a Anvisa, da liberação da Anvisa e se ia deixar disponível para a população.
1: Com relação à repetição dos testes, né? principalmente do PCR, que é o do cotonete, e do antígeno, que é o teste de farmácia. Na vigência do no nosso cenário atual, né, que a gente está vendo a escassez de teste, o que, que você recomendaria para uma pessoa que está com sintomas, tem o primeiro teste, tanto antígeno quanto PCR negativos, continua com sintomas, mas também não tem a disponibilidade de realizar um segundo em função né, de, de agendamento, de indisponibilidade de teste nas farmácias. O que, que você recomendaria para essa pessoa é, sem esse diagnóstico, mas também com um diagnóstico possível, em virtude de um falso negativo do primeiro teste, né? Qual que seria a recomendação?
0: Bom, a gente tem que ver caso a caso pela questão epidemiológica, porque, por exemplo, se eu estou numa casa é, com contato íntimo com uma pessoa que já tem o um diagnóstico positivo e eu estou com sintomas, sugestivos muito provavelmente o meu diagnóstico também é de Covid né é quase que um diagnóstico por tabela por assim dizer a gente costuma fazer isso muito com criança se a criança teve contato com alguém que teve o diagnóstico confirmado a gente nem faz o diagnóstico na criança para não submeter a criança ao teste que é um teste incômodo e acaba fazendo o diagnóstico por tabela. Agora, o mais importante que a pessoa tem que ter em mente é que se eu tenho sintoma sugestivo e eu tive contato com uma pessoa que teve diagnóstico confirmado, por mais que o meu teste dê negativo ou mesmo na impossibilidade de fazer o teste, eu tenho que agir como se infectado estivesse especialmente do ponto de vista de contágio de transmissão para outras pessoas ou seja para para contar a partir de isolamento e também com relação à observação de possíveis complicações que a pessoa possa ter então eu tenho que contar que considerar que a pessoa está sim infectada quanto à retestagem é muito importante não existe retestar para saber se a pessoa ainda está transmitindo isso porque o teste de PCR ele identifica apenas o material genético do vírus não significa que aquele vírus está ativo nem muito menos que aquela pessoa está transmitindo o vírus e a pessoa pode ficar semanas apesar da até do teste ser mais sensível até 10 dias do início dos sintomas tem casos em que a pessoa tem quase um mês ou mais de um mês do início dos sintomas e o teste ainda tá positivo como se não bastasse ele oscila então hoje ele pode vir negativo eu repetir daqui a dois dias ele tá positivo de novo então o teste de PCR só é válido para se fazer o diagnóstico em uma pessoa que ou acabou de ter contato ou está tendo sintomas sugestivos. Por favor, não me gastem insumos e nem dinheiro fazendo teste de RT-PCR em pessoas que já têm diagnóstico confirmado.
1: Muito isso, né, doutora? Eu sou dermatologista, mas eu sou clínica e atendo é, telemedicina só de covid. E as pessoas estão retestando no décimo dia ou no sétimo dia e estão detectando o vírus. Mas elas estão assintomáticas há dois, três dias. Não adianta ficar detectando o vírus né, com PCR no sétimo, no décimo dia que seja. Isso não quer dizer que ela vai transmitir o vírus porque são partículas virais, né? Não adianta. Uhum. E gasta o teste que tem tá a falta no nosso sistema. Então, não adianta testar, gente. Isso é muito importante. Você testa para diagnosticar, depois esquece e teste. Ele não é válido mais, né?